0: 我已经隐约觉察到这一点，但被金田一耕助这样点出来，还是不禁的感到了一阵战栗。金田一耕助的眼中流露出忧郁的目光。不应该说，即使没有被发现九野先生的尸体，美叶子早晚也会把你除掉。恐怕从他第一次去神户接你的时候，就已经下定决心，不能再让你活命了。对了。梅叶子曾经说过，在他杀春代的时候，本来想在春代携带的便当里投毒，这样一来，人们就会认为你是凶手。在接连作案后，陷入了穷途末路，服毒自杀了。没想到你很快赶来了，所以他没来得及下毒。我又打了个寒战。按照他的设想，我无论怎么做都是死路一条。现在我能活在这个世上，简直是个奇迹了。金田一耕助的脸色越发的暗淡了。不过，在将柴密君逼入绝境之前，梅野子就想出了一条可怕的毒计，而且他施行的十分的巧妙。他给警察局寄告密信，然后在村公所张贴告示。没错，这些都是他干的。陈迷觉最初给你寄的那封密信，警告你绝不能回村的人，不是别人，正是那叶子。可是他竟然亲自去迎接你，就凭这一点，你也绝对不会怀疑他。他一方面给警察寄出密信，在村公所前粘贴告示，另一方面又巧妙地煽动村民。他嘴上不说怀疑你，却做出了种种姿态。让老周和吉藏等人相信，他认为你就是凶手，于是一场暴动终于爆发了。金田一耕助叹了口气：“我刚才说过，凶手的手法更胜一筹。暴动，谁能想到会发生这种事情呢？事实上，回想一下那个时候我的表现，实在是太过手软就在我惊慌失措、坐立不安、一切都乱作一团的时候，春代小姐被杀害了。我说，在这个案子里我没有起到任何作用，就是指这前后的事情。金田一耕助失望的闭上了嘴。过了一会儿，他又叹息似的喃喃说道：“真是个可怕的女人，也是个厉害的女人。”白天，她用美貌和才气令所有的男人为之倾倒；到了晚上，则身着夜行衣，变成了杀人的狂魔，徘徊在洞穴的深处。他是个天才型的下毒狂魔，也是个天才型的杀人凶手。这种人就是所谓的女妖吧？没有人回答。令人窒息的沉默包围着我们。我突然大喊一声。打破了沉默。美野子究竟怎么样了？她变成什么样了？没有人告诉我她究竟怎么样了。人们顿时面面相觑。终于，金田一耕助清了清嗓子，说了一句话咳咳：“他死了，死了，是自杀吗？不，不是自杀。他临死的样子十分可怕，沉迷卷。”春代小姐和梅叶子曾经搏斗过，梅叶子就是因为被春代小姐咬伤，才导致了死亡。她临终的情形简直无法形容。那个美丽的女人，浑身肿胀发紫，被深入骨髓的痛苦折磨得满地打滚，就这样咽下了最后一口气。这时，我突然意识到，姐姐或许早已知情。虽然他不太可能预测到梅野子会有如此凄惨的下场，可是他应该知道，想要杀死自己的那个人，被自己咬断手指的那个人的真实的身份。虽说是在黑暗之中，但对方究竟是男是女，这一点他应该知道。一旦知道对方是女人，他就应该大概能猜出是谁了。没错，姐姐早就知道。所以，当我问他凶手是谁时，他才会露出那神秘的微笑。毕竟，他还是忌讳说出那个人的名字。但他心里明白，自己把那个人的小手指咬成重伤，也算报了仇了。如此一想，美伢子因那个伤口而落得如此凄惨的下场，或许是姐姐的执念所致。想到这里，我不禁打了一个冷战。金田一耕助两眼无神。呆呆地望着远方，说了如下的一番话，结束了说明。美野子最后死的时候真的很可怕，实在是令人毛骨悚然。可是他一死，一切都随之埋葬了。与其说是为了梅野子，倒不如说是为了我自己。在他断气之前，我必须引他说出实话，而且我手中并没有制胜的王牌。只能罗列出自己的推测。美野子是何等的聪明，一开始根本就没把我放在眼里，只是发出了冷冷的嘲笑。其实那是一种心理上的决斗，或者说是气质上的决斗，更贴切一些。然而，当我说出了慎太郎的名字，他瞬间就败下阵来。我乘胜追击，虚张声势的说道。若是你什么都不说就死去，一切的罪名都会落到慎太郎的头上。刹那间，他就彻底的投降了，拼命的喊着：“不是，不是这样的。”他又说：“那个人慎太郎什么都不知道，全都是我一个人干的。这种事情一旦败露，他一定会瞧不起我。我原本想瞒着他，让他顺理成章的继承家业。”说着说着。他就潸然泪下，然后终于把一切都交代了。虽然她是个坏女人，可是，一想到她当时那绝望的叹息，现在我仍会感到一阵的心酸。美叶子说完一切后，便托金田一耕助向神户发了电报，将邹取律师叫了过来。邹取律师是第二天早上到的，他向律师托付完后事后，就断气了。那正好是我从洞穴获救的那一天发生的事。据说他在断气之前一直挂念着我的安危。好了，这一下一切都结束了。就在事情经过全部交代完毕，所有人都沉浸在各自的感慨之中时，突然从屋内一角传来了一个开朗的声音：“是邹访律师。既然该说的都说完了，就让咱们开怀畅饮吧。”整件事情太过悲惨，心情沮丧得不得了。有没有什么令人高兴的话题呀、啊？他的眼里泛着泪光，他喜欢梅野子。我觉察出他的心意，为了让大家转换心情，我站了出来。那么我就不客气了，我有话要说。金田一先生，嗯，您曾经提醒我千万别被吓着。仔细想来，我自从来到这里。经过了这么多的事情，实在是让人吃惊。所以，最后该轮到我让大家大吃一惊了。所有人都诧异的看着我，不知道我要说些什么。我和点子相视一笑，我的心狂跳起来，舌头有些不听使唤。我喝了口啤酒，定了定神，然后有些装模作样的说道：“金田一先生，您刚才说过。”宝藏传说并非子虚乌有，没错，那不是梦，因为我发现了。在座的人顿时交头接耳起来，他们面面相觑，交换着眼神，似乎在说：“这家伙没事儿吧？”我再次和点子相视而笑。诸位，请不要担心，我没有疯，也不是在说梦话。今天晚上，我将邹曲律师请到这里，也是想拜托他这件事。当宝藏被发现的时候，他的所有权是怎样界定的？还有，该办理哪些手续？这些我都不知道，所以我决定将这件事情全权委托走访律师办理。还有一件事，我也想在此汇报给大家：我和点子结婚了，就在那个洞窟里。来，点子，快把那些黄金拿给大家看看。点子站起来，打开壁龛旁边的小壁橱。从里面取出了许多美的金币，屋里顿时响起了暴风雨般的欢呼声和掌声。